0: Und Herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von
1: Mord enthalten.
0: Ein True Crime Podcast
1: von Paula und Alex.
0: Ich warne gleich schon mal vor. Meine Katze ist heute in sehr guter Stimmung und tobt hier durch die Gegend und möchte meine Kopfhörerkabel essen und das Ladekabel aus der Steckdose ziehen. Also es könnte eventuell mal kurzzeitig etwas lauter werden. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. <lacht> Alex was ist unser Thema heute?
1: Heute ist es Sekten.
0: Das war mein Wunschthema. Ich finde das super interessant, wegen mir könnten wir 20 Folgen über Sekten machen.
1: Es gibt auch echt richtig viele verschiedene Dokus. Also ich habe zwei Dokus angeguckt, beide waren eineinhalb Stunden lang. Podcasts und ganz viele verschiedene Artikel und so.
0: Ja, das ist richtig, richtig krass einfach. Ich muss gleich schon mal was sagen, Alex, was mir vorhin aufgefallen ist. Also wir sagen uns ja nicht, welchen Fall wir haben, sondern machen das wie die meisten anderen Podcasts auch, dass wir uns halt nur so, so einen Hint schreiben. Also wir machen immer die Anfangsbuchstaben. Und ich weiß schon, was Alex' Fall ist, weil, wie gesagt, ich stehe auch so Sektengeschichten <lacht> und habe das erkannt an den Buchstaben. Und vorhin habe ich gesehen, <lacht> dass Mordlust genau... Also die haben auch eine Sektenfolge Und soweit ich weiß, haben sie genau die gleichen Sekten genommen
1: wie wir. Echt jetzt? <lacht> ja. Aber es ist eine neue Folge?
0: Nee, die ist war die Folge 35 oder so. Ich habe mir dann sogar mal den Fall nochmal angehört von mir.
1: Scheiße, hätte ich auch machen müssen.
0: Ich habe aber, also ich habe es ganz anders aufgebaut. Erst habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich so war. Ich will nicht, dass wir so wie so Nachmacher wirken, weil wir haben ja... Das von denen übernommen, dass jeder immer einen Fall erzählt zu einem Thema. Ich meine, das ja. machen mehr Podcasts so, aber wir haben den halt als erstes so gehört, glaube ich. Und das ja. war unsere Inspiration da. Aber wir wollen die auf jeden Fall keinesfalls damit nachmachen. Das war auch Zufall. Also ich habe das auch erst danach gecheckt. Und ich denke, wir werden die Fälle aus dem gleichen Grund ausgesucht haben. Und zwar, weil das zwei deutsche Fälle sind. Genau. Oder zwei deutsche Sekten. Deswegen... Ja, ich hoffe, das nimmt uns keiner übel. <lacht> Props an Mordlust.
1: Ja, wirklich.
0: Mitbester deutscher True-Crime-Podcast. Ja. Der, der OG ist es für mich. Voll. Genau, äh, wir hatten ja die letzten Wochen ein bisschen Probleme, gell, Alex? So, ich hatte kein Internet, die Folge kam dann nicht pünktlich.
1: Dafür hatten wir technische Schwierigkeiten.
0: Ja, ganze 45 Minuten. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ich hoffe, das wird uns nicht so übel genommen. Und wir haben schon richtig lange nicht mehr aufgenommen, weißt du das?
1: Ja, voll. Aber wir hatten ja auch vorbereitet.
0: Genau, seit dem 23. haben wir nicht mehr aufgenommen. Ja. Heute ist der 21. Januar, also fast einen ganzen Monat nicht mehr. Bist du aufgeregt?
1: Nö, ich werde immer lockerer, muss ich sagen.
0: Das ist schön. Und du? Ja, eigentlich auch. Also ich... Ich freue mich jetzt richtig, das dann zu erzählen. Aber du bist heute als erstes dran. Wenn du ja. bist, kannst du gleich loslegen.
1: Ja, also hier nochmal an der Stelle. Ich habe es heute mal ein bisschen anders versucht zu machen. Ja, viel Spaß beim Zuhören. Ich rede heute über die Colonia Dignidad. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Harald wollte ja auch sagen, dass er sich jetzt freut, dass du jetzt anfängst.
1: <lacht> so, leg los. Es ist 1945 und Ende des Zweiten Weltkrieges. Viele Menschen haben keine Zukunft mehr vor sich. Deshalb richten sich viele an ihre Religion. Paul Schäfer, der Haupttäter meines Falles, arbeitete oder arbeitet als Jugendpfleger in einer evangelischen Kirchengemeinde von Gato in Berlin. Früher war Schäfer dafür bekannt, Sanitäter im Krieg gewesen zu sein und auch ein Glasauge zu haben. Paul Schäfer behauptet, Jesus würde durch ihn sprechen. Deshalb würde man auch keine Kirche brauchen. In dieser Kirchengemeinde war Schäfer zwei Jahre lang Mittelpunkt für die Kinder und auch für die Jugendlichen. Viele von ihnen wollten seine Nähe spüren, auch abends in seinem Zimmer. Dem Pastor ist das nicht geheuer. Er kündigt Schäfer mit der Begründung, er würde sektenartiges Verhalten fördern bzw. an den Tag legen. Nach diesem Vorfall zieht Paul Schäfer in den Wald. Dort können die Jugendlichen ihn ungestört besuchen. Abends erzählt Schäfer von einer Begegnung mit Gott. Er erklärt, Jesus habe ihn beauftragt, eine christliche Gemeinschaft zu gründen, in der die Mitglieder alles miteinander teilen. Mehrere Jahre zieht er durch Deutschland und predigt. Dadurch erlangt er viele Anhänger. 1956 findet er dann ein Stück Brachland mit einer Hütte. Also es war ein bisschen größer als eine Hütte. Jedenfalls liegt dieses Brachland in Nordrhein-Westfalen, in Heide, bei Siegburg. Er lässt sich dort nieder, und diese Nachricht verbreitet sich natürlich auch sehr schnell bei seinen Anhängern. Er möchte ein Jugendheim aufbauen für arme Kinder und Jugendliche, aber auch für Waisenkinder. Und um an Geld ranzukommen, gründet Paul Schäfer dafür einen Verein. Dieser nennt er dann private soziale Mission. Die Anhänger müssen zum Aufbau des Vereins und auch als Zeichen der Treue zu Schäfer ihren ganzen Lohn und generell ihre Vermögen an den Verein spenden. Also ihr ganzes Vermögen. Noch während dieser Verein aufgebaut wird, ziehen die Kinder in die Baracken. Paul Schäfer nimmt dabei besonders gerne die Kinder von armen Familien auf. Aber Er manipuliert die Eltern so weit, dass er ihnen einredet, dieses Jugendheim wäre eine Entlastung für sie und so weiter. Im Heim leben schon mehrere Dutzend Kinder. Es sind vorwiegend Jungs und für mehrere dieser Kinder hat Schäfer schon das Sorgerecht.
0: Die Eltern tun einfach dem das Sorgerecht überschreiben, weil es ist ja so eine Entlastung für sie.
1: Ja, also ich habe das auch nicht ganz verstanden mit dem Sorgerecht. Also ich glaube, das gilt vor allem für viele Kinder, die halt auch keine Familien haben.
0: Also so Waisenkinder oder so ja. ausgesetzten. Okay, ja. weil ich war gerade schon so, so einfach ist es doch gar nicht, dass man ja. das Sorgerecht für ein Kind bekommt.
1: Also das ist ja nach dem Weltkrieg, also nach dem Zweiten vielleicht, war es da auch noch mal ein bisschen anders. Ja, stimmt auch wieder. Aber da sind ja viele Waisen auch gewesen, deswegen. Ja. Manche Kinder schlafen bei Paul Schäfer im Bett. Willi Malessa, ein Opfer von Schäfers Übergriffen, wird abends zu Schäfer ins Bett gebracht. Nachdem er sich irgendwann nach Monaten seiner Mutter anvertraut, also über die Übergriffe, glaubt sie ihm nicht. Denn wie kann sich ein so wohltätiger Mann, der vielen Familien weiterhilft, an einem unschuldigen Kind vergehen? Als das Jugendheim, in Anführungsstrichen, fertig gebaut ist, gibt es eine kleine Feier, bei der auch hochrangige Leute wie Bankiers, Direktoren, das Fernsehen und sogar eine Vertreterin der Bundesregierung aus Bonn erscheinen. Von Paul Schäfer jedoch keine Spur. Er taucht nicht auf dem Fest auf, sondern versteckt sich im Abstellraum. Vertraute Schäfers übernehmen dann die Reden. Arturo Maschke, der chilenische Botschafter in Bonn, ist besonders angetan von diesem Jugendheim. Er spricht mit Kurt Schnellenkampf, das ist der Wirtschaftsfachmann an Schäfers Seite, darüber, dass man solche Einrichtungen auch in Chile braucht. Nach der Feier, als Paul Schäfer sich aus seinem Versteck raustraut, gesteht er schnell schnellen Kampf, Eltern haben ihn wegen Unzucht mit Abhängigen angezeigt. Aus diesem Grund kann er nicht mehr in Heide bleiben. Schäfer bekommt allerdings durch die Nachrichten mit, dass in Chile ein schreckliches Erdbeben wütet und viele Familien und Kinder somit auf die Straße gesetzt werden. Daraufhin kontaktiert Schäfer prompt den chilenischen Botschafter. Er darf nach Chile einreisen und vernetzt sich mit den chilenischen Politikern. Paul Schäfer möchte den Armen helfen. Die Politiker sind begeistert von dieser Idee und lassen Schäfer und seine Anhänger einreisen, ohne dabei Paul Schäfer und die Anschuldigungen gegen ihn richtig zu überprüfen. Er darf sogar auch Land kaufen, was er dann auch macht. Schäfer ordnet an, dass für den Aufbau eines Jugendheimes in Chile schnell viele Jungen rüberreisen müssen. Wolfgang Knese ist damals 15 Jahre alt. Er ist einer der ersten Kolonisten. Wolfgang und andere Kinder werden vom einen auf den anderen Tag aus der Schule rausgeholt und müssen Deutschland verlassen. Seine Mutter beispielsweise denkt, er fährt auf eine Chorfahrt. Leider geht es bei diesem Ausflug nicht so friedlich und fröhlich wie bei einer Chorfahrt zu. Die Kinder müssen in Chile viel und schwer arbeiten, damit sie das Jugendheim aufbauen können. Beispielsweise müssen sie Bäume fällen und zur Baustelle tragen oder auch selber kochen. Zudem kommt, dass die Jugendlichen sich neben der anstrengenden Arbeit im Fluss waschen müssen. Die Zähne putzen sie mit einer selbst angerührten Zahnpasta aus Pfefferminzblättern und Kies aus dem Fluss. Das geht monatelang so weiter. Frau Schäfer hat einigen Jugendlichen versprochen, ihr Abitur in Chile machen zu können. Dieses Versprechen wird und wurde auch nie eingehalten. In Deutschland verlagert sich der Sitz des Vereins nach Siegburg bei Köln. Dort betreiben die Mitglieder Drogerien und Lebensmittelgeschäfte, um so an Geld für das Projekt in Chile zu kommen. Viele Anhänger wollen nach Chile reisen, jedoch bevorzugt Schäfer erstmals eher Handwerker und Krankenschwestern. Ihr fragt euch jetzt auch bestimmt, wie Paul Schäfer es geschafft hat, so viele Menschen in seinen Band zu ziehen. Er weckte die Urängste in ihnen. Schäfer prophezeit das Ende der Welt. Die Russen würden angeblich Deutschland besetzen und Gott habe ihm befohlen, mit der Gemeinde auszuwandern und in Chile die Ankunft Christi vorzubereiten. Die politische Situation spielt Schäfer dabei auch in die Karten, denn 1961 wird in Berlin die Mauer gebaut. Viele Familien wandern deswegen nach Chile aus und geben Schäfers Mission ihr ganzes Geld. Die Familien, die dann auch in dieser Kolonie oder eben auf diesem Grundstück waren, die wurden auch für ihre Arbeit nicht bezahlt. Also die haben nichts bekommen, weil Schäfer ihnen halt eingeredet hat, dass sie das Geld nicht brauchen, wenn sie da wohnen.
0: Ich glaube, also man sieht jetzt schon voll viele Ähnlichkeiten zu der Sekte, die ich dann auch bespreche. Und ich finde es so krass, weil ich, wie gesagt, ja auch sowas öfter mir anhöre. Und das schon krass ist, wie ähnlich die sich alle sind und was für ja. ähnliche Techniken die benutzen dafür.
1: Ja, voll, voll. In der Gemeinde gibt es keinen Schulunterricht mehr. Die Kinder helfen mit, die Gemeinde aufzubauen. Die erste Schicht endet um 11 Uhr früh. Währenddessen steht Paul Schäfer erst auf. Er bekommt Frühstück angerichtet und nach dem Frühstück legt er sich wieder ins Bett und macht einen Mittagsschlaf, während alle anderen in der Kolonie weiterarbeiten. Am Abend nach der Arbeit predigt Schäfer oft bis Mitternacht. Kurz nachdem eine Vielzahl von Familien in der Kolonie ankommt, erklärt Schäfer ein bestimmtes Haus zum Kinderhaus. Er erklärt den besorgten Eltern, dies wäre nur vorübergehend. Doch leider wissen viele Kinder bald nicht mehr, wer ihre echten Eltern sind. Für Paul Schäfer war es jetzt jedoch noch leichter geworden, sich die Kinder jede Nacht zu sich zu holen. Das Geld ist sehr knapp, obwohl die Kolonisten von früh bis spät schuften. Also bittet Schäfer seinen Wirtschaftsfachmann Kurt Schnellenkamp um Rat. Dieser reist nach Deutschland, verkauft das leerstehende Jugendheim an die Bundeswehr und kauft im Anschluss verschiedene Maschinen und schickt diese dann nach Chile. In Chile kauft Schäfer währenddessen einen Steinbruch, in dem sie Schotter für die kaputten Dörfer und Wege herstellen können. Nach sechs Jahren ernten die Kolonisten dann endlich ihren ersten Walzen. Mittlerweile haben sie ihr eigenes Paradies geschaffen und können sich nun vollkommen Schäfers Mission widmen. Chilenische Kinder sind sehr oft Patienten im Krankenhaus der Colonia Dignidad. Sie müssen für ihre Behandlungen kein Geld bezahlen. In dieser Zeit sinkt die Kindersterblichkeit grotesk innerhalb kürzester Zeit und mit jedem geretteten Kind steigt auch das Ansehen für die Kolonie und für Paul Schäfer. Die Kinder dürfen aber noch nicht zu ihren Eltern zurückziehen, obwohl die Mitglieder der Kolonie schon so weit alles aufgebaut haben. Die Begründung Schäfers, Privateigentum verderbe den Charakter. Schäfer will überall Kontrolle haben und Familien stören dabei. Eines Nachts, als Paul Schäfer mit anderen Jungs zum Jagen im Wald unterwegs ist, macht das Auto einen Ruck und ein Gewehr fällt aus der Halterung. Der Schuss trifft Paul Schäfer. Die Kugel geht von seiner Bauch- bzw. Beckengegend durch das linke Schulterblatt. So schnell wie möglich fahren die Jungs zurück zur Kolonie. Schäfer wird in das Krankenhaus in Santiago gefahren und dort behandelt. Ab jetzt müssen die Kolonisten Tag und Nacht für Schäfer beten. Während Schäfer mehrere Wochen lang um sein Leben ringt, arbeiten seine Anhänger weiter in der Gemeinde. Dafür sorgt nämlich eine Gruppe von Schäfer auserwählten Männern. Nach vielen Monaten geht es Paul Schäfer wieder besser. Jetzt steht für die Anhänger fest, er war von Gott gesandt. Solche guten Nachrichten müssen gefeiert werden. Doch als ein Mädchen mit einem anderen Jungen tanzt, fliegen alle Menschen aus dem Saal. Am nächsten Tag versammelt Schäfer alle Mitglieder der Kolonia Dignidad und verbietet allen Mitgliedern das Tanzen sowie alle Feste und Feiertage. Und obwohl die Kolonia Dignidad ursprünglich eine evangelische Gemeinde war, lässt Schäfer sich mit Pius, also dem Namen des Papstes, ansprechen. Außerdem müssen die Mitglieder täglich vor Schäfer eine Beiche ablegen. Damit erpresst Schäfer seine Mitglieder später. Diese Methode der Beichte nennt Schäfer Seelsorge. Wer Geheimnisse hat, macht sich schuldig. Die Kinder werden von der Seelsorge nicht verschont, auch nicht mitten in der Nacht. Wenn ihm die Beichte der Kinder nicht passte, wurden sie verprügelt und haben auch tagelang kein Essen und Trinken mehr bekommen. Also da hat auch eine erzählt, dass Schäfer mitten in der Nacht zu ihr gekommen ist und gefragt hat, was sie unten rum gemacht hat. Also damit hat er quasi ihre Intimzone gemeint und die war da mega jung, also so keine Ahnung, zehn oder so vielleicht, vielleicht jünger. Und sie war dann verwirrt, weil es mitten in der Nacht war, also er hat sie aus dem Schlaf geweckt und fragt sie dann sowas und sie meinte so nichts. Dann hat ein Onkel, also die haben die anderen Leute immer so Onkel und Tante und so genannt, der hat sie mit einem Gummischlauch verprügelt. Dann hat sie tagelang nichts zu essen und nichts zu trinken bekommen. Irgendwann mal hat Schäfer sie nochmal gefragt, was sie gemacht hat und dann ist sie halt total wütend gewesen, hat ihn angeschrien und hat ihm auch gesagt, wenn er ihr nicht glaubt, kann er sie zu Tode prügeln. Und dann hat er aufgehört und sie musste nie wieder eine Beichte bei ihm ablegen. Der wollte nicht, dass es halt andere Leute mitbekommen. Und es war ein Kind. So krank. Ja. Aber generell Mädchen und Frauen waren nicht so viel wert für ihn, aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Wie aus dem Nichts müssen Männer und Frauen und bei den Kindern waren es eben die Jungen und die Mädchen, die mussten voneinander getrennt leben. Schäfer macht Beziehungen unmöglich. Wenn dann aber doch mal beide Geschlechter auf einem Feld zusammengearbeitet haben oder sowas, dann durften die sich nicht in die Augen schauen. Die Kinder dürfen natürlich auch keine sozialen Kontakte knüpfen. Und das ist ja sehr schlecht für Kinder. Frauen gegenüber zeigt Schäfer meist eine Verachtung. Er beschimpft sie zum Beispiel als voll von Dreck, als faul oder auch als blöde Ziege. Denn in Schäfers Welt sind Frauen namenlos und eitel. Später dürfen Frauen nicht mehr an den Versammlungen der Sekte teilnehmen. In dieser Zeit müssen sie von früh bis spät arbeiten. Es gibt keine Möglichkeiten zu entfliehen. Eine Vielzahl von denen, die es bereits versucht haben, wurden entweder von den abgerichteten Hunden zerrissen oder davon, dass die nächste Stadt 40 Kilometer entfernt war. Zudem gab es auch Suchtrupps, die es unmöglich machten, Paul Schäfer zu entfliehen. Wolfgang Knese, er ist schon seit vier Jahren unfreiwillig in der Colonia Dignitat, rafft eines Tages seinen Mut zusammen und flieht, jedoch erwischen ihn die Suchtrupps. Die Anhänger werfen ihm Verrat an der Gemeinde und auch an Gott vor. Seit diesem Vorfall gibt es Aufpasser für ihn, die ihn täglich im Auge behalten. Jeden Tag muss Knese rote Kleidung tragen, damit man ihn überall erkennt. Er bekommt regelmäßig Valium gespritzt und muss danach im Sägewerk arbeiten, wo er die meiste Zeit von seinen Beobachtern verprügelt wird. Selbst als Wolfgang Paul Schäfer vor den Füßen zusammenbricht und ihn anfleht, mit dieser Tortur aufzuhören, gibt Schäfer nicht nach und erteilt Wolfgang Knese ein Sprachverbot über ein Jahr. Also der durfte ein Jahr nicht sprechen. Alter. Ja. Als Wolfgang da nach drei Jahren seine Aufpasser belauscht, hört er, wie diese darüber sprechen, dass er bald sterben wird. Wolfgang ergreift seine letzte Chance und wagt noch einen Versuch zu fliehen. Er schafft es in ein Dorf nebenan und trifft in einer Kneipe viele Einheimischen, die ihm die Reise in die Hauptstadt Santiago ermöglichen. Dort geht Wolfgang in die Deutsche Botschaft und bittet um Hilfe. Der Botschafter versteckt ihn in einem Altenheim. Weil Wolfgang noch minderjährig ist, hat Schäfer das Sorgerecht für ihn und aus Angst vor diplomatischen Verwicklungen hilft der deutsche Botschafter Wolfgang nicht bei der Ausreise. Wolfgang wendet sich an die Presse, wodurch Paul Schäfer und seine Kolonie in ein sehr schlechtes Licht rücken. Die negativen Schlagzeilen verschwinden aber wieder sehr schnell. Wolfgang geht aber dennoch weiterhin zur Presse. Diesmal beschuldigt er Paul Schäfer der Vergewaltigung und Zwangsarbeit. Zusammen mit seinen engsten Vertrauten entwickelt Schäfer einen Plan, um Wolfgang zum Schweigen zu bringen. Colonia Dignidad beschuldigt Wolfgang Knese wegen Missbrauch anderer Mitglieder. Und zwar behauptet Hartmut Hopp, er kam ungefähr mit elf nach Chile, Wolfgang habe ihn sexuell missbraucht, als sie sich ein Zimmer teilten. Wolfgang wird zu fünf Jahren und ein Tag Gefängnis in Chile verurteilt, doch Wolfgang ist bereits auf der Flucht. Über die Anden reist er nach Argentinien, und von dort gelangt er nach Deutschland und widmet sein Leben dem Kampf gegen die Kolonie. Hartmut Hopf darf durch seine Falschaussagen die Kolonie verlassen, um Medizin zu studieren. Paul Schäfer hat eben sein Studienfach bestimmt, also er wollte, dass er Medizin studiert. In Chile wird die politische Situation immer unsicherer. Teile des chilenischen Militärs putschen gegen ihren Präsidenten. Und ich glaube, der Anführer dieses Putsches... Der wird dann, so wie ich das verstanden habe, Präsident. Der heißt Augusto Pinochet. Jahrelang beliefert die Kolonie den Botschafter und seine Mitarbeiter jede Woche mit frischem Brot, Wurst, Käse und Kuchen. Dafür stellt die Botschaft Pässe aus und schreibt Lebensbescheinigungen für Rentenauszahlungen, ohne dabei die jeweiligen Bewohner gesehen zu haben. Auch die CSU sieht im Paul Schäfer einen Verbündeten im Kampf gegen den Kommunismus. Deutsche Politiker ignorieren fast ein Jahrzehnt lang all das, was in Chile und der Kolonie geschieht. Im Sommer 1987 reiste damalige CDU-Bundesminister Norbert Blüm gegen Wehr der CSU nach Chile, um dort 14 zum Tode verurteilten Chilenischen zu helfen. Blüm ist schon lange Zeit im Ehrenpräsidium von Amnesty International und er fordert deshalb Pinochet auf, die Folter zu beenden. Er versucht auch, leider erfolglos eben, die Kolonia Dignita zu besuchen. Hat aber, wie gesagt, nicht funktioniert. Im Februar 1988 sagen Wolfgang Knese und andere ehemalige Sektenmitglieder vor dem Unterausschuss des Auswärtigen Amtes gegen Paul Schäfer und auch die Kolonie aus. Hartmut Hopp ist auch da, er streitet aber alle Anschuldigungen ab. Wenige Tage nach der Versammlung nimmt die Bonner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Hartmut Hopp und andere Mitglieder auf, aber die meisten sind eben schon auf der Flucht nach Chile, weil sie dort strafrechtlich von den deutschen Behörden nicht verfolgt werden können. In der Zwischenzeit stimmt Pinochet einem Volksentscheid zu. Das Volk darf somit entscheiden, ob Pinochet als Diktator weiterhin im Amt bleiben soll oder nicht. Und er muss abtreten. Die neue Regierung bedroht die Kolonia Dignidad damit, denn sie entzieht den Kult die Gemeinnützigkeit und kennt auch die Abschlüsse der Krankenschwestern nicht mehr an. Das Resultat Das Krankenhaus muss schließen. Jahrelang kämpft Wolfgang Knese um die Freilassung der anderen Anhänger doch leider vergeblich. Er war auch mit ehemaligen Anhängern im Bundestag und bat dort um Hilfe, aber die wurden nur rausgeworfen. 1991 macht Helmut Kohl die Kolonia Dignidad zu einer reinen chilenischen Angelegenheit. Also der wollte damit auch nichts mehr zu tun haben. Nach einem Jahr erlaubt ein chilenisches Gericht die Wiedereröffnung des Krankenhauses wegen zahlreicher Proteste. Und um seine Macht weiterhin stärker auszubauen, öffnet Paul Schäfer die Kolonie auch für die chilenischen Kinder. Diese kommen in den Ferien und an den Wochenenden. Wegen der Trennung der Familien und Geschlechter gibt es keinen Nachwuchs mehr in der Kolonie. Weil Paul Schäfer aber jüngere Kinder dort haben will, gründet er das Intensivinternat. Dort fängt er an, chilenische Kinder zu missbrauchen. Im Juni 1996 bildet Luis Enriquez eine Sondereinheit bei der Polizei. Er findet eine Akte von 1966 und es ist die von Wolfgang. Enriquez kontaktiert Wolfgang und nach mehreren Monaten hat die chilenische Polizei endlich genug Indizien für ein Haftbefehl gegen Paul Schäfer. Aber weil Paul Schäfer so viele gute Kontakte bei der chilenischen Polizei hat, weiß er schon vor der Durchsuchung der Kolonie darüber Bescheid. Vor allem in seinem eigenen Zimmer sind die Türen verstärkt und die Fenster gepanzert. Die Polizisten kommen also nicht rein. Einige Wochen später stürmt die Polizei die Gemeinde erneut. Schäfer ist aber wieder nirgendwo zu finden. Insgesamt stürmt Enriquez die Kolonie siebenmal, jedoch jedes Mal ohne Schäfer zu finden, denn Paul Schäfer hat einen geheimen Raum im Krankenhaus. Es ist jetzt Juni 1997. Jede Nacht beseitigen die männlichen Anhänger die Spuren ihrer früheren Straftaten. Also sie verbrennen Dokumente, Filmmaterial, sie vergraben Granaten, Bomben und auch Pistolen oder werfen auch zum Beispiel Flammenwerfer in den Fluss. Währenddessen verschwindet Schäfer in einem unterirdischen Wohncontainer im Wald, aber selbst dorthin lässt er sich immer noch Jungen bringen, um sie zu missbrauchen. Tobias Müller, er kam ungefähr mit zehn in die Gemeinde, wird jahrelang von Schäfer missbraucht. Oft denkt er darüber nach zu fliehen. Jetzt will er es nun endlich mit Salo Luna, heißt er, einem chilenischen Mitglied wagen. Nachdem die Jungs ihre Flucht wochenlang planen, flüchten die beiden im Juni 1997. Sie rennen 17 Kilometer um ihr Leben und schaffen es bis zu Salo Lunas Eltern, also bis zu seinem Elternhaus. Mit Hilfe seiner Familie schaffen die beiden Jungs es bis nach Santiago. Dort will Salo Luna Tobias in die deutsche Botschaft bringen. Diese hat aber sehr große Angst davor, denn in den vergangenen Jahrzehnten hat die deutsche Botschaft Hilfesuchende immer wieder zurück in die Kolonie geschickt. Obwohl die das ja auch gar nicht dürfen. Also, wenn du in der deutschen Botschaft bist, dann müssen sie dir helfen und dich beschützen.
0: Ja, da ist ja auf jeden Fall die Politik, äh, hat Lust gehabt zu helfen und hat auch sich gut angestellt, würde ich sagen.
1: Ja. <lacht> Dieses Mal war aber zum Glück alles anders. Die Jungs treffen auf den Botschafter Werner Reichenbaum. Dieser bietet den Jungen Zuflucht und verständigt Luis Enriquez. Tobias verrät Enriquez, wo Schäfer sich versteckt und um beide Jungs zu schützen, lässt Reichenbaum, Tobias und Salo Luna nach Deutschland ausfliegen. In der Zwischenzeit verlässt Paul Schäfer die Kolonie wirklich. Ein Flugzeug steht bereit und er flieht mit fünf und seinen Ängsten vertraut nach Argentinien. Ab 40 Jahre hat Paul Schäfer über das Leben seiner Anhänger bestimmt. 40 Jahre. Das ist... Also, da wurden teilweise auch in der Kolonie Kinder geboren und die dachten, dass dann Paul Schäfer der Vater ist oder so. Es ist... Ne, also... So krass. Ja. Erst Jahre später beginnen die jungen Anhänger der Kolonie Selbstentscheidungen zu treffen. Im März 2005 spürt eine chilenische Journalistin Schäfer in Argentinien auf. Zwei Tage später wird er von Argentinien an Chile ausgeliefert. Paul Schäfer wird wegen sexuellem Missbrauch und Körperverletzung an Kindern vor Gericht verurteilt. Wegen der Folter und der Ermordung dutzender oppositioneller Chilenen wird jedoch nicht verhandelt. Paul Schäfer hat nämlich zusammen mit Pinochet gearbeitet und hat eben Gegner seiner Diktatur ermordet, gefoltert auch, vor allem gefoltert. Und die haben sie dann eben neben der Kolonie vergraben. Der hat auch andere Jungs gezwungen, die Leichen von diesen oppositionellen Chilenen ja, zu verbuddeln. Also das hat er natürlich nicht selber gemacht, sondern er hat Jungs in seiner Sekte dazu gezwungen, das zu machen, was auch mega traumatisch war für die.
0: Das heißt, man konnte die Leichen auch finden da noch?
1: Nein, aber da komme ich später nochmal zu sprechen... Also er hat, ich glaube, er hat die meisten Leute verbrannt, weil es wurde nämlich, es wurden keine Leichen gefunden. Okay. Ja. Chilenische Politiker und Teile des Militärs haben aber eben verhindert, dass Paul Schäfer wegen Folter und Ermordung verurteilt wurde. 2012 stirbt Paul Schäfer im Gefängnis in Santiago. Es kommen nur wenige Mitglieder aus Schäfers Führungsriege vor Gericht und werden verurteilt. Kurt Schellenkamp wird Beihilfe zum Kindesmissbrauch, Verletzung von Menschenrechten und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung nachgewiesen. Der oberste Gerichtshof in Santiago verurteilt ihn auch wegen illegalem Besitz, Kauf und Produktion von Waffen sowie Schmuggel. Aus den Aussagen ehemaliger Mitarbeiter des chilenischen Geheimdienstes geht hervor, dass die Colonia Dignidad bei der Planung eines Kriegsverbrechens beteiligt war. Nämlich bereitete Pinochet 1978 einen Krieg gegen Argentinien vor und er bat die Kolonie um Unterstützung. In der Kolonie sollte das Giftgas Sarin produziert werden und Schellenkamp machte später Geschäfte mit dem deutschen Waffenhändler Gerhard Mertins. Sie belieferten zusammen von Mexiko aus unter anderem den Irak mit Waffen und Giftgas. Tödliches Giftgas, ne? Fast alle Straftaten wie Folter, Missbrauch und Zwangsarbeit können heute nicht mehr geahndet werden. Mord verjährt über Jahrzehnte lang ignoriert die deutsche Botschaft, das Auswärtige Amt und die deutsche Regierung die Verbrechen, die an den Chilenen und den deutschen Kolonisten begangen wurden. 2019 beschließt der Bundestag, dass die deutschen Opfer bis zu 10.000 Euro aus einem Hilfsfonds bekommen sollen. Hartmut Hopp wurde in Chile zu nur fünf Jahren Haft verurteilt, er floh aber nach Deutschland. Die Staatsanwaltschaft in Deutschland kam nach acht Jahren Ermittlungen zu dem Schluss, dass die Beweise der chilenischen Justiz nicht ausreichen, um ihn dort zu verurteilen. Andere chilenische Opfer erstritten vor einem Gericht vom Rechtsnachfolger der Colonia Dignidad eine Rechtsentschädigung, aber bis heute haben sie das Geld nicht bekommen.
0: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kenne den Fall, also ich kenne die Sekte und ich finde es einfach ekelhaft, also... Ich kenne die Sekte hauptsächlich halt wegen dem sexuellen Missbrauch. Ja. Aber abgesehen davon, dass es schon schlimm genug ist, die haben ja durch die Bank weg einfach alles gemacht. Ja. Und das ist schon krass. Also der muss schon ein extremes Machtbedürfnis gehabt haben, so wie der das da ausgelebt hat. Es ist einfach ekelhaft. Einfach ekelhaft.
1: Der hatte wirklich Probleme auch, als er eben in Argentinien festgenommen wurde. Er war sehr alt. Ich glaube, der war schon 80 oder so. Also hat sich nicht gewehrt, aber er hat die Ermittler gefragt, warum sie ihn verhaften. So.
0: Ah ja, gibt keinen Grund, stimmt. Kann mir auch nicht erklären.
1: Vor allem die Kinder haben mir halt mega leid getan, als ich das angeguckt habe, weil in der Doku, die ich gesehen habe, Wurden eben Opfer auch interviewt. Also die haben dann immer was davon erzählt, wie das denen so ging. Und da mussten auch viele weinen, weil das so, also du wirst von deiner Familie entrissen. Also die durften ja ihre Eltern nicht sehen. Da war eine Frau, mit zwei kam sie in die Kolonie, durfte ihre Eltern dann nicht mehr sehen. Und bis sie 13 Jahre alt war, hat sie jeden Tag ihr Bett eingenässt, weil sie halt so geweint hat und so, weil sie ihre Eltern so vermisst hat. Weil das so ein Stress für sie war. Und dann die Mädchen, die wurden, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, nicht missbraucht, sexuell. Aber die mussten ja total viel schuften. Vor allem, als dann eben gar keine Frauen mehr bei den Versammlungen erlaubt waren. Da mussten die ja jeden Tag arbeiten. Und das ist ja auch sehr anstrengend, vor allem für ein kleines Kind, das auch keine Liebe kriegt und so. Aber die Jungs, die wurden da auch noch missbraucht, sexuell.
0: Ja. Ist eigentlich was bekannt über die Kindheit von dem? Also von dem Schäfer?
1: Nee, also da habe ich jetzt tatsächlich nichts dazu gefunden, aber da habe ich auch nicht genauer nachgeguckt. Das muss ich mal machen.
0: Weil ich denke mir halt, es ist schon, also wie kommt man dazu so? Man weiß ja, jemand kann nichts dafür, wenn er pädophil ist. Der ist ja eindeutig pädophil gewesen. Ja. Man kann aber was dafür, wenn man solche Handlungen begeht. Das ist natürlich klar. Aber für seine Neigung kann er nichts. aber der Rest von dem, was er halt gemacht hat, diese Machtspielchen, und dass er Frauen so extrem gehasst hat irgendwie. Mm. Also weiß ich jetzt nicht, da frage ich mich halt, da muss doch auch was in der Kindheit passiert sein, dass das, das so ist. Also ich will auch mit diesem, dass er nichts dafür kann, dass er pädophil ist, will ich jetzt nicht sagen. Ey, dass es voll okay ist, also gar nicht. Das ist natürlich nicht okay. Ja. Nur da braucht man das halt nicht weiter hinterfragen, warum ist er pädophil, weil das ist er halt einfach. Aber ja. bei dem Rest, ich finde es schon extrem, wie er da, also dass er die dann halt auch so... Zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, das ist wie an der Mauer in der DDR. Also ich möchte es jetzt nicht zu 100% vergleichen, aber wenn jemand abhauen will und dann wird er wieder eingesammelt und wird er gefoltert und was weiß ich,
1: ja. schon sehr extrem. Ja, ich bin da ja jetzt leider nicht so genau drauf eingegangen, weil Paula hat ja vorhin gesagt, dass wir technische Schwierigkeiten hatten und irgendwie habe ich nicht alles von meinen Zusammenfassungen, aber Paul Schäfer war auch ein Nazi. Deswegen hat er sich auch so gut mit dem Pinochet verstanden, weil er ja ein Diktator war. Und also das hat ihm sehr gut in die Karten gespielt, dass Pinochet Leute loswerden wollte und er halt dann eben alles ausleben konnte, quasi an Folter und so, was er gegen die Menschen hatte. Da war auch einer, ein Mensch, ich habe jetzt vergessen, wie er hieß, ein Mann, der war einfach nur quasi im Urlaub in Chile und war aus Versehen in der Nähe von der Kolonie, ohne es zu wissen. Und dann haben eben die Polizisten, also die korrupten Polizisten, haben ihn eingesammelt und haben ihn dann in die Kolonie mitgenommen. Und der war eben Amerikaner und Jude. Fand Paul Schäfer natürlich gar nicht toll, dass er Jude war. Und dann hatte er ihn auch wirklich richtig krass gefoltert, bis er dann am Ende gestorben ist.
0: Richtig, richtig krank, dieser Mann. Also ja. abartig einfach, ekelhaft
1: wirklich. Also ich war auch total angewidert. Die haben total viele Sachen eben aufgenommen in der Kolonie. Also als ich die Dokus gesehen habe, konnte ich auch sehen, wie es da aussah, wie er selber aussah und sowas. Die Versammlungen, das war schon echt interessant. Aber ja, ich war, ich war mega angewidert und ich war einfach sauer. Also ich finde es auch krass, dass die deutsche Regierung nichts gemacht hat. Die hat nicht geholfen, obwohl sie helfen musste. Und die haben einfach die Augen verschlossen. Es hat die nicht gejuckt. Und auch die Verteidiger von Paul Schäfer, die haben gesagt, ja, er ist ja so alt und schwach und er kann seine Strafe nicht richtig absitzen, weil er schon ja so alt ist. so, Weißt du?
0: Also so das
1: Ding ist,
0: bei den Verteidigern sehe ich es ja noch, als Verteidiger kannst du es dir nicht aus und du musst den dann halt verteidigen. Ja, die müssen das machen. Und da ist scheißegal wie ja. nett oder toll der ist, du musst ja. also du probierst ja immer das Beste daraus zu kriegen, aber bei der deutschen Regierung ich finde es ist so richtig richtig verkackt worden. Also die haben also das was die da gemacht haben, was sie nicht gemacht haben, das ist schon
1: extrem. Ja, und wenn man sowas hört, dann denkt man auch voll darüber nach, was noch gerade abgeht, was die Regierung ignoriert die deutsche, was in anderen Ländern so passiert. Auch dass sie einfach im Irak da Waffen verkauft haben und sowas. Ja. Finde ich auch krass und Giftgas und so.
0: Leider nicht alles so toll, wie man es wünscht. Ja. Ja, also es wird jetzt nicht, nicht wirklich besser mit meinem Fall, würde ich mal sagen. Es <lacht> gibt auch sehr viele Ähnlichkeiten. Ich denke, da werden wir wahrscheinlich nachher auch nochmal drüber sprechen. Aber ich würde fast gleich anfangen, wenn es okay für dich ist. Ja, klar. Na dann. <lacht> Als Robert Pleyers Tochter Azara... Acht Monate alt ist, misshandelt er sie zum ersten Mal. Mhm. Sie sitzt auf seinem Schoß. Er hält ihre Hände fest und befiehlt ihr, sei ruhig und sitz still. Das Kind schaut seinen Vater erschrocken an. Es windet sich und beginnt zu zappeln. Pleier hält es noch fester und sagt, nein, still sitzen. Mhm. Asara beginnt zu schreien. Sie biegt sich nach hinten, streckt den Rücken durch. Sie wehrt sich. Sie hat keine Chance. Ihr Vater drückt ihren Kopf mit der Hand auf ihre Brust. Sie brüllt. Auf ihren roten Wangen platzen Äderchen. Die Tortur heißt Restraint. Player zieht sie eineinhalb Stunden lang durch. Heute, zehn Jahre später, schreibt er in seinem Buch Der Satan schläft nie. Ich habe Asara niedergerungen, sie innerlich gebrochen.
1: Wow, er hat ein Buch geschrieben.
0: Ja. Die Sekte, um die es bei mir heute geht, nennt sich die Zwölf Stämme. Und Robert Pleyer ist in den 90er Jahren zur Sekte hinzugestoßen. Er war unzufrieden mit seinem Leben, hat studiert gehabt, erst was Technisches, Ingenieurswesen, genau. Dann Sozialarbeit, war aber nicht zufrieden und war in so einer Hippie-Stimmung und hat nach einer alternativen Lebensform gesucht. Da hat er die Sekte in Südfrankreich besucht und ähm, am Anfang war das Ganze so ein Fest, und dann haben die angefangen zu beten, und zwar auf Englisch, das Evangelium. Und es hat ihn so berührt, dass er sich dann eben Anfang der 90er Jahre im Gebirgsfluss mit kaltem Pyrenäenwasser taufen hat lassen und dann war Teil der Zwölf Stämme. Am Tag der Taufe wurde er mit Gott verbunden und hat auch nur noch für Gott gelebt. Er hat dort dann auch seine Frau kennengelernt. Das war die Shaloma. Shaloma ist schon in der Sekte geboren. Die beiden haben Kinder bekommen. Er hat dort als Lehrer gearbeitet, Sportlehrer hauptsächlich. Das hat aber nichts mit Sportunterricht in Wirklichkeit zu tun, abgesehen davon, dass er das ja nie studiert hat sondern eher so Pfadfindermäßig, weil die zwölf Stämme davon ausgegangen sind, dass man ja irgendwann, werden die letzten Jahre anbrechen. Das hat mit der Offenbarung zu tun und dann werden sie die letzten Jahre in der Wildnis verbringen müssen und dafür müssen sie vorbereitet sein. Abgesehen davon war Züchtigung an der Tagesordnung gestanden bei den zwölf Stämmen und es wurden Themen gelehrt, die sehr fragwürdig sind, also Rassenkunde und Homophobie stand auch praktisch auf dem Stundenplan. Und Robert Pleyer ist nicht der Einzige, der sich dazu bekannt hat, nachdem er ausgestiegen ist. Er hatte drei Fluchtversuche, zwei davon mit Shaloma, beim dritten Mal ohne sie. Heute lebt er alleine mit seinen Kindern, beziehungsweise er hat eine neue Frau gefunden und Shaloma wurde in die USA gebracht, damit ihrem Mann sie da nicht rausholen kann. Auch ein anderer Aussteiger, der noch sehr jung war, als die Familie ausgestiegen ist, erzählt, dass er Zucker geklaut hat und einer der Ältesten seinem Vater daraufhin befohlen hat, ihn zu verprügeln. Und er sollte auf jeden Fall weinend zurückkommen, sonst hätte die Züchtigung keinen Sinn gehabt.
1: Wow. Wow.
0: Das sind nur die kleinen Ausschnitte von zwei Personen eben. Ich möchte aber... Von vorne jetzt nochmal anfangen, wie ist denn das Ganze überhaupt entstanden? Und dann, warum ich diesen Fall oder diese Sekte ausgewählt habe. Albert Spriggs gründet 1972 diese Sekte. Er möchte ein einfaches Leben nach der Bibel predigen, um Gott zu einer Wiederkehr zu bewegen. Spriggs wird 1937 in Tennessee geboren und hat eine relativ unauffällige Kindheit. Sein Vater erzieht ihn zu einem Christen, die gehen mehrmals die Woche in die Kirche und von Anfang an ist körperliche Züchtigung ein großes Thema für den Vater und für Albert. Spriggs hat in seiner Jugend dann große Schuldgefühle, weil sein Vater eben so ein sehr christlicher Mensch war und ein sehr gläubiger Mensch und einfach einen sehr einfachen Lebensstil auch hatte und sich an Regeln, an christliche, in Anführungsstrichen, Regeln gehalten hat. Albert in seiner Jugend aber sehr viel geraucht hat und Alkohol getrunken hat und auf Feiern war. Das hat eben bei ihm sehr große Schuldgefühle ausgelöst. Gesagt zumindest, die Sekte selber. <lacht> Mit 19 hat er dann das erste Mal geheiratet. Er war sehr sportlich und hat Football gespielt. Das heißt, er war sehr gut aussehend auch für die Frauen und hat schnell auch äh, Freundinnen gefunden. Zur gleichen Zeit hat er dann eben auch wegen dieses football ein Stipendium bekommen und hat Psychologie studiert. Die Ehe ist aber eigentlich kurz danach schon wieder in die Brüche gegangen und 1962 kam es dann zu seiner zweiten Hochzeit das war mit 25. Zur gleichen Zeit hat er dann auch ungefähr sein Studium beendet und musste zum Militär, denn zu der Zeit war er ja Vietnamkrieg und da wurde er eingezogen. Dort hat er Rekruten untersucht auf ihre Tauglichkeit, ob sie eben in Krieg können oder nicht, weil er ja Psychologie studiert hatte. Er blieb ein Jahr lang beim Militär und kehrte da 1963 zurück. Im gleichen Zeitraum hat dann auch seine Frau ihren ersten Sohn bekommen. Dann arbeitete er als Lehrer und Berufsberater. Kurz darauf, also man weiß nicht den genauen Zeitraum, zwischen 63 und 66, hat er dann bei Dixie Yarns, das ist eine Teppichfirma gewesen, soweit ich weiß, als Personalleiter gearbeitet, was eine große Ehre war, weil sein Vater hat da auch sein ganzes Leben lang schon gearbeitet. Doch auch da haben ihn diese Schuldgefühle wieder eingeholt, weil er den Lastern seiner Jugend wieder verfallen ist.
1: Also er hat wieder angefangen zu rauchen und zu trinken, quasi, oder wie?
0: Exakt, hm. exakt, das hat wieder angefangen. Seine Ehe hat zu dem Zeitpunkt auch schon wieder angefangen zu kriseln und 1968 ist dann die Ehe wieder in die Brüche gegangen, also zweite Ehe war dann vorbei. 1969 kam dann die dritte Hochzeit, da war 32. Und er arbeitet dann als Reiseleiter, aber auch die Ehe fing gleich wieder an zu kriseln eigentlich. Daraufhin beschloss er, er braucht eine Auszeit und wollte seine Familie in Kalifornien besuchen. Auf dem Weg dahin traf er einen Freund in Alabama und der bot ihm an, in einer so einer Kirmesbude zu arbeiten. Da hat er gesagt, na klar, das mache ich, so aus Spaß. Das soll das erste Mal gewesen sein, wo er Gott zu sich hat sprechen hören. Und kurz darauf beschloss er dann, er müsse jetzt nach Kalifornien umziehen und schloss sich dort der Jesus-People-Bewegung an. Das ist auch so Sekten-ähnlich. Die hatte eben einen sehr großen Einfluss auf ihn, auch später beim Aufbau seiner eigenen Religionsgemeinschaft. Die dritte Ehe scheiterte dann natürlich auch, 1971. Da war er dann 34 und er beschloss daraufhin, sein Leben Gott zu widmen und ab jetzt zu missionieren. Er fing als Prediger in Santa Barbara, Kalifornien an und in Jackson Hole, Wyoming. Reiste also durch die Gegend, wollte eben die Leute zum richtigen Glauben hinführen. Dann begann er eine vierte Ehe mit einer ehemaligen Atheistin, die er bekehrt haben soll. Das ist die Marsha, seine Frau. Wenn das so stimmt, das weiß man natürlich nicht. Also das ist alles auch so erklärt auf der Internetseite der zwölf Stämme, dann zeugt es ja von einer recht hohen Überzeugungskraft, wenn er eine Atheistin, eine erwachsene Atheistin dann zu seinem Glauben mhm. überreden kann. Die beiden zogen dann nach Chattanooga, Tennessee und dort trat er der presbyterianischen Kirche bei. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe jetzt nicht die Jesus People und die presbyterianische Kirche, da habe ich mich jetzt nicht super weiter informiert, weil es soll ja um seine Religion im Endeffekt dann gehen. 1972 öffnete er dann auch sein erstes Café, das nennt sich Lighthouse. Und da predigte er zu den Anhängern und Jugendlichen. Also es waren vor allem Jugendliche, die da nach der Uni praktisch hingegangen sind. Und da gab es lecker Essen und was weiß ich. Und er hat dann Predigten gehalten. Und diese Leute nannte er Light Brigade. Das ist nach einem Gedicht, ich weiß nicht von wem, aber das Gedicht geht auf jeden Fall um einen Krieg. Und da hat er eben dieses Lighthouse und Light Brigade rausgenommen. 1973 hat er dann sein erstes Yellow Daily eröffnet, das war eben eine bestimmte Form von Restaurants und dort hat er seine Rekruten arbeiten lassen, die haben kein Geld dafür bekommen, aber eben freie Kost und Logis. Das ist so ähnlich wie jetzt bei dir vorhin auch, dass man kein Geld bekommt, weil man darf ja da wohnen und kriegt ja alles. Dadurch hat er natürlich noch höhere Gewinne gemacht und konnte bald neue Cafés in Alabama und Georgia eröffnen. 1975 kam es dann zu einer größeren Wende in seinem Leben, denn Spriggs und seine Anhänger wollten eben in eine presbyterianische Kirche gehen. Die war aber geschlossen, weil an dem Tag Superball war. Das lehnte er extrem ab, denn man würde ja somit das weltliche Leben über das göttliche stellen mhm. und das geht nicht und hat daraufhin beschlossen, nun seine eigene Kirche zu gründen. Die nannte er dann Wine Christian Community Church und versammelte sich immer mit seinen Anhängern sonntags im Park, wo er dann auch gepredigt hat und es nannte sich Critical Mass, also kritische Masse oder Messe. Die waren immer super spontan, die Predigten. Das hat seine Vorstellung von Kirche immer ausdrücken sollen. Also er wollte zeigen, dass man selber seine eigene Kirche sein muss und dass es der Lebensstil sein soll von den Menschen. Und daraufhin begann er auch das Christentum, wie es die meisten ausleben, als große Hure oder Hure von Babylon zu bezeichnen und mit Satan zu vergleichen. Seine Kirche wäre die einzige, die zur Wiederkehr Gottes führen würde. Er wollte damit ausdrücken, wir als Vine Christian Community Church müssen gegen alle anderen vorgehen. Wir gegen sie. Die Lebensweise in seiner Kirche hat in Kommunen stattgefunden. Die Leute lebten dort und arbeiteten dort. Es gab eine hierarchische Gliederung. Die Menschen nannten sich Brüder und Schwestern. Das ist ganz oft so, um eben dieses Familiäre darzustellen. Und Frauen waren klar untergeordnet, das war ja bei dir auch so. Es gab einen klar regulierten Tagesablauf, also man wird morgens geweckt durch Gesang, dann gibt es ein Morgentreffen, wo gebetet und getanzt wird und alle eben zusammen sich an Gott erinnern in der Früh direkt. Die Männer mussten Bärte tragen und lange Haare. Das ist aus einer Tradition des Judentums heraus übernommen. Und Frauen tragen weite Hosen, Röcke und Kleider. Das ist auch bis heute noch so bei den zwölf Stämmen. Oh. Die Frauen haben in Gemeinschaftszimmern geschlafen, mussten sich Hygieneartikel alle teilen. Also man hatte kein wirkliches Eigentum. Ich denke, bei Männern war das genauso. Sie dürften sich auch nicht selber Klamotten kaufen. Wenn man was Neues gebraucht hat, ist man zu den Leuten gegangen, die fürs Geld zuständig waren und die haben dann eingekauft. Und soweit ich weiß, machen die das heute eben auch noch so. Das Ganze nennt sich Milieukontrolle, dass man die Leute immer mehr einkapselt und eben sie als Brüder, Schwestern bezeichnet, sie in Kommunen leben lässt, dort auch arbeiten lässt und ihnen kein eigenes Geld und keine Möglichkeit mal rauszukommen gibt entfernt man sie immer weiter von Außenstehenden und kann eben die Glaubenssätze so auch viel besser in sie reinprügeln. in Anführungsstrichen. Die Menschen arbeiten ungefähr zwölf Stunden Schichten, auch in diesen Yellow Dailies, eben auch auf dem Feld oder sonst wo. Also das sind bis zu 80, 90 Stunden, die teilweise auch Kinder in der Woche arbeiten müssen. 1976 eröffnete er dann weitere Restaurants. Spriggs verband sich zu dem Zeitpunkt mit einer anderen Kirche, die heißt NCAO. Dadurch fühlte er sich noch wichtiger, denn diese Kirche machte ihn zu einem Apostel. Also die haben eben so bestimmte hierarchische Ordnungen da und da gab es eben eine, die sich Apostel nannten. Das war sehr hohes gewesen. Er schrieb daraufhin auch einen Essay darüber, wie wichtig es ist, dass man seine Eltern ehrt und dass er das eben auch macht und wie wichtig er das für die Kinder findet und dass das eben großer Glaubenssatz für ihn ist. Das Problem ist, wenn die Eltern nicht in der Sekte drin waren, dann waren sie Abtrünnige und dürften nicht geehrt werden. Dann waren sie Anhänger von Satan. Eigentlich wollte er damit sagen, ich muss geehrt werden, ich bin euer großer Vater und alle, die Außenstehende sind, sind nichts wert. Was? Die Geschäfte von Spriggs hatten zu dem Zeitpunkt extrem hohe Einnahmen. Es waren auch ganz schön viel schon. Und die flossen direkt in die Kirche. Er musste nämlich keine Steuern zahlen, weil es ja eine Kirchengemeinschaft war. Daraufhin fing er dann auch an, seine Anhänger selber zu taufen. Und es war das erste Mal, dass wirklich groß Gegenstimmen auch gegen ihn aufkamen, weil er ja gar kein Priester war und eigentlich gar nicht hätte taufen dürfen. Da haben dann auch Ehemalige, die zu dem Zeitpunkt schon ausgestiegen sind, eben von diesen 80 bis 90 Stunden Arbeit erzählt, öffentlich. Und dass, wenn man mal zweifelte, dass ein Zeichen dafür war, dass Satan über einen gekommen wäre, dass man so viel Arbeit musste, dass man nicht mehr selber denken kann, weil nur dadurch der Glaube noch stärker werden konnte, und dass in den Kommunen bis zu vierzig Leute zusammenwohnten und eben die restliche Welt Reichs Satans wäre. Das Ganze hat aber keinen großen Einfluss auf ihn gehabt. Seine kirchlichen Immobilien hatten inzwischen schon 100.000 Euro an Vermögen angesammelt. Ihm war das ziemlich egal, was da draußen gesagt worden ist. Das konnte ihm eigentlich nichts anhaben und den Mitgliedern auch nicht. Also die haben sich davon nicht beeinflussen lassen. Es waren halt Abtrünnige. 1977 gab es dann die ersten Ermittlungen gegen ihn, weil Kinder eines Nichtmitglieds in verschiedene Staaten gebracht wurden. Und zwar war das eine Frau, deren Mann eben Teil der zwölf Stämme war. Die teilten sich das Sorgerecht und als sie die Kinder haben wollte, haben die zwölf Stämme die einfach im ganzen Land verteilt, damit sie ihre Kinder nicht mehr finden kann.
1: Alter, wie asozial.
0: Genau. Als das eben an die Öffentlichkeit getreten ist, haben auch Unis ihren Studenten verboten, die Yellow Delis zu besuchen. Und Kirchen haben davor gewarnt, dass man sich dieser Sekte nicht anschließen soll. Zu dieser Zeit kam dann auch das erste Mal das Thema der Kindesmisshandlungen auf. Denn ehemalige fingen an zu berichten, dass die Kinder dort täglich geschlagen werden wenn sie unaufmerksam waren, wenn sie eine zweite Portion essen wollten und eigentlich wegen allem, was man als Kind mal macht. Außenstehende haben auch berichtet, dass die Kinder extrem ungepflegt aussahen. Diese Kindesmisshandlung hat die Wurzeln wahrscheinlich in Spriggs eigener Erziehung. Wie ich ja schon gesagt habe, wurde er von seinem Vater auch geschlagen. Er war der Meinung, Gewalt gegenüber Kindern zeigt, dass man sie liebt. Und wenn die Kinder still und gehemmt waren, dann hat man eben das geschafft, was man will. Aber eigentlich ist das ein Riesenzeichen für Kindesmissbrauch und nichts Gutes. Nachdem das Ganze so aufgekocht war, hat Briggs beschlossen, nach Vermont zu gehen, eben weil sich immer mehr Leute gegen ihn stellten. Dort eröffnete er neue Restaurants, um wieder seine Einnahmen zu steigern und auch Leute zu rekrutieren und kaufte dort auch Bauernhöfe, Bäckereien und Heimgewerbe. Firmen eröffnete er dort. Seine Anhänger durften natürlich trotzdem kein Luxusleben führen. Es gab kein Fernsehen, kein Radio und später kein Internet. Also alles Weltliche sollte nicht in ihrem Leben Platz finden. 1979 entwickelte sich seine Theologie weiter, denn er nahm Elemente der Tora auf. Dann nannte er seine Sekte auch zwölf Stämme bzw. der twelve tribes und gab sich selber einen hebräischen Namen und seine Anhänger mussten sich auch hebräische Namen aussuchen. Ab dem Zeitpunkt hieß er jonek das bedeutet sowas wie Spross oder Zweiglein und hängt natürlich mit seinem Nachnamen Spriggs zusammen. Zu dem Zeitpunkt fing er dann auch an, Rassenideologie und homophobe Denkweisen aufzunehmen, also sowas in Richtung... Manche Menschen müssen als Sklaven arbeiten, weil sonst haben sie keinen anderen Nutzen.
1: Wow. Genau. Aber waren das dann Menschen mit quasi anderer Hautfarbe und sowas oder egal wer?
0: Ja, genau, also mit anderer Hautfarbe. Er hat zu dem Zeitpunkt dann eben auch eingeführt, Disziplin ist erst dann erreicht bei Kindern, wenn man blaue Flecken sieht. Bis zum vierten Lebensjahr müsste ein Kind gebrochen werden, sonst hätte man seinen Satan verloren. Und Kinder dürften sich eben nicht wie Kinder verhalten. In den 80er Jahren fing die Sekte dann auch an, die Kinder nur noch von zu Hause zu unterrichten. Und es war auch keine Medizin mehr von außen erlaubt. Denn Krankheiten entspringen Sünde und da hilft nur Beten und Beichten. Vier Babys starben zu dem Zeitpunkt, weil es keine medizinische Versorgung gab. Und es gab unzählige Totgeburten. Aber Medizin war trotzdem nicht erlaubt. Die zwölf Stämme schafften Kinder dann auch in andere Länder, um sie von den Eltern wegzuschaffen, wenn diese sie zurückholen wollten. Denn wer Spriggs in Frage stellte, stellte Gott in Frage und hatte somit kein Recht auf seine Kinder.
1: Alter, der ist ja auch richtig größenwahnsinnig.
0: Absolut. Die Sekte gibt's inzwischen... In Deutschland, Frankreich, Australien, Spanien,
1: Südamerika und... Ich habe auch, also sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber als du mir die Anfangsbuchstaben vom Fall geschickt hast, da wusste ich erstmal nicht, was du meinst, aber ich habe auch auf jeden Fall schon von der Sekte gehört.
0: Ja, und warum du davon gehört hast, da gehen wir dann auch noch drauf ein. Dazu eben später mehr, vor allem zu den Ablegern in Deutschland. Am 22. Juni 1984 stürmten 90 Polizisten und 50 Jugendamtsmitarbeiter eine dieser Kommunen, also es war eine Razzia, wegen Verdacht auf Kindesmissbrauch. Sie nahmen 112 Kinder mit, um sie zu untersuchen auf Kindesmissbrauch. Diese mussten aber wieder zurückgegeben werden, da es nicht genug Beweise gab für diese Razzia und deswegen auch keine Untersuchung erlaubt war. Der Jahrestag, also der 22. Juni, wurde zu einem Gedenktag für die Zwölf Stämme. Die Kinder in der Sekte lernten nie richtig denken und auch in der Schule wurden sie eben nur auf die Berufe der Zwölf Stämme vorbereitet. Der Unterricht wurde teilweise auch für Arbeit unterbrochen für mehrere Stunden, also Unterricht kann man es gar nicht richtig nennen. Die Zwölf Stämme hatten das Streben nach völliger Selbstversorgung und der einzige Vorteil in Anführungsstrichen, wo auch der Robert Pleyer gesagt hat, dass deshalb was gutes war, jeder konnte es des arbeiten, wo er gut drin war und konnte eben auch Jobs wechseln, also man wurde da nicht so reingezwungen. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass es super positiv ist.
1: Ja, Hitler hat auch Straßen gebaut, so, weißt du.
0: Ja. <lacht> Wenn man Abnehmer gefunden hat für eben Gemüse, was weiß ich, dann war das super, weil dann konnte man ja noch mehr Geld verdienen. In der Zeit hat Spriggs sich zurückgezogen und lebte angeblich mit einer fremden Frau, also nicht Marsha, mit der er immer noch verheiratet war, außerhalb von Island Pond, wo die zu dem Zeitpunkt eben ihre Kommunen hatten. Spriggs suchte direkt nach Studenten in der Uni-Umgebung von Island Pond, auch wenn er dort selber nicht war. Aber er wollte immer mehr Rekruten finden. Und die jungen Leute, die unzufrieden mit ihrem Leben waren, waren da eben leichte Beute, in Anführungsstrichen. 1990 starb dann die Frau von Spriggs rechter Hand, das war Eddie Wiseman. Und sie hatte Krebs, und zwar Gebärmutterkrebs. Man fand raus, dass das Ganze heilbar gewesen wäre, wenn sie ins Krankenhaus gedurft hätte. Das war natürlich ein großes Problem, denn das stellte ja die Macht von Spriggs in Frage und von seinen Gebeten. Daraufhin musste man sich dazwischen entscheiden, ob entweder Mary eine Sünderin war oder die zwölf Stämme nicht korrekt in ihren Annahmen. Dreimal darfst du raten, was sie gemacht haben?
1: Mary war die Sünderin?
0: Genau. Selbst ihr Mann hat sie vor der Sekte schlecht dargestellt. Sie wäre vom Glauben abgekommen, schon vor mehreren Jahren und es wäre kein Wunder. Vier Jahre später wurde die Sekte dann wieder auffällig, denn eine Frau meldete sich in einer Fernsehsendung, dass die zwölf Stämme ihre Kinder behalten würden, obwohl sie eben das Sorgerecht für sie hätte. Der Vater war Mitglied bei den zwölf Stämmen und die zwölf Stämme behaupteten einfach, sie wüssten davon nichts. Aber später sind die Kinder wieder aufgetaucht. Wo waren sie bei den zwölf Stämmen? Laut der Bibel wissen wir ja, Lügen ist verboten. Für Spriggs ist es aber nicht so, denn er lügt ja recht oft und öffentlich. Für ihn ist Lügen okay, wenn der andere die Wahrheit nicht verdient hat. So kann man sich das Leben auch leicht machen. Einfach alles so hinbiegen, dass es funktioniert. Spriggs verbrachte zu der Zeit dann viel Zeit in Frankreich bei seinem Ableger, das ist der Stamm Ruben, und bekam dort immer mehr Probleme. Denn die Kinder dort starben extrem früh. Und es gab dann sogar eine Haftstrafe für Eltern, weil eben ein Kind verstorben ist, nur weil es nicht ins Krankenhaus gekommen ist. Er ist mit einem Herzfehler geboren. Also
1: die Eltern haben jetzt von der Polizei, also die Eltern, die waren in der Sekte genau. und haben von der Polizei Anzeige weil, wegen dem Kind.
0: Ja, weil das Kind hatte einen Herzfehler und daraufhin ist es dann, also seit halt sehr, sehr jung gewesen, ich glaube ein paar Monate alt und ist dann gestorben, weil es keine ärztliche Versorgung bekommen hat. Und das macht für ihn ja auch Probleme, weil er dadurch negative Schlagzeilen in der Presse und so bekommt.
1: Aber die Polizei hat nicht gegen ihn angefangen zu ermitteln oder so?
0: Nee, weil du kannst ihm ja nichts nachweisen. Er war ja nicht der Vater. Okay. In Amerika war es währenddessen so, dass sogar die, kennen Sie wahrscheinlich, ST Lauda, das ist ja so eine Gesichtspflegemarke, mhm. die haben für eine Produktlinie bei den Zwölf Stämmen produzieren lassen. Oh. Also die haben praktisch ein Produkt für die gemacht. Und das haben sie bis 2001 gemacht. Da haben sie festgestellt, dass die zwölf Stämme ja Kinderarbeit unterstützen und haben dann aufgehört, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und daraufhin haben die zwölf Stämme auch eine Strafe zahlen müssen wegen Kinderarbeit, aber es gab keine Haftstrafe oder ähnliches.
1: Hier mal ganz kurz Scientology wird auch von bestimmten großen Marken unterstützt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie diese Marke heißt, aber auf jeden Fall auch eine Biermarke, weil das hat, das hat mir mein Vater letztens erzählt, ähm, der trinkt dieses Bier nämlich nicht, weil die Scientology unterstützen, richtig, richtig heftig.
0: Ja, bei Scientology, das ist eh nochmal ein ganz anderer Punkt. Ja. Aber da war es ja zum Glück so, dass Estee Lauder das nicht mehr unterstützt hat, als es ja. ähm, rausgekommen ist. Während die anderen da ihr Leben Gott widmen und, naja, nichts dürfen eigentlich, lebt Spriggs im Reichtum. Der wollte natürlich aber, dass sein Wohlstand nicht bekannt wird vor seinen Anhängern. Das würde ihn ja in ein schlechtes Licht stellen. Mhm. Deswegen hat er das alles heimlich außerhalb gemacht, sodass die ja nicht mitbekommen, wie schön er sich sein Leben macht. Ungefähr in dem Zeitrahmen hat er dann auch angefangen, die Konversionstherapie anzubieten. Weißt du, was das ist? Nee. Die Konversionstherapie ist eine Therapie, also es ist keine wirkliche Therapie, wo Menschen versuchen, Homosexuelle eben heterosexuell zu machen.
1: Oh, ja, doch, das kenne ich. Wow, wow. Und
0: das ist nichts, was möglich ist und es löst extrem schlimme psychische Störungen aus, also Depressionen, Angststörungen und so weiter und das hat er eben angeboten und auch durchgeführt.
1: Also er hat es durchgeführt, aber er hat doch selber welche missbraucht.
0: Nee, er hat sexuell niemanden missbraucht, er hat Achso. die Leute
1: geschlagen. so, stimmt, er wurde missbraucht, er wurde missbraucht, okay.
0: Genau, in den 90ern gab es ja auch das Columbine-Massaker, dieser Amoklauf. Mhm. Spriggs hat gesagt, das liegt nur daran, weil die keine Züchtigung als Kind erfahren haben.
1: Also weil sie nicht geschlagen wurden.
0: Genau, weil sie nicht geschlagen wurden, haben sie jetzt das Massaker begangen. Krass. Also äh, den Amoklauf. Spriggs war immer mehr besessen von der Macht, und wollte über das Leben der anderen komplett bestimmen, also wann sie Sex haben, mit wem sie Sex haben, wer heiratet, wer wo wohnt und so weiter und so fort. Um die 2010er ist Spriggs dann untergetaucht und man geht davon aus, dass er medizinisch behandelt wurde in North Carolina. Heute weiß man nicht, ob Spriggs überhaupt noch lebt, also er ist komplett verschwunden. Aber man geht davon aus, dass sie das verheimlichen, weil wenn er tot ist, würde das sein Glauben ja in Frage stellen. Also ist er einfach
1: weg. Äh, aber hat er den, A also weil bei mir war es ja so, dass der Schäfer quasi für die Medien von der Bildfläche verschwunden ist. Also der hat ja so getan, als würde er ausreißen, aber dann war er in so einem unterirdischen Container. Das wussten ja die Anhänger von ihm. Wussten das seine Anhänger auch bei dir?
0: Nee, also man geht davon aus, dass seine Anhänger auch nicht wissen, wo er ist. Also man kriegt praktisch noch Mitteilungen von ihm, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass er auch schon gestorben ist und dass seine Frau das vielleicht einfach weiterführt. Ach so. Einmal einen Schwenk machen hier. Warum ich den Fall genommen habe. Und zwar gibt es ja, gibt's ja Ableger in Deutschland. Der erste war in Pennigbüttel. Das war 1994. Es gibt später auch einen Ableger in der Nähe vom Ort, wo meine Familie wohnt. Oh, krass. Und das ist sehr, sehr bekannt. Und deswegen will ich da auch nochmal jetzt drauf eingehen. Das ist nämlich auch der Grund, wieso man in Deutschland die zwölf Stämme so gut kennt. Genau, also 1994 gab es den ersten Ableger in Deutschland. Da gab es auch schon Konflikte mit der Polizei, weil in Deutschland darf man die Kinder nicht zu Hause unterrichten. Die Eltern lehnen aber ja öffentliche Schulen ab. Da mussten sie auch schon Bußgelder bezahlen und dann auch mal in eine zweitägige Beugehaft. Das hat aber nichts verändert. Oh wow. 1995 gab es dann den Aufbau einer Gemeinschaft in Stetten Oberbronnen. 1998 lebten dann sieben Familien dort und auch hier gab es Konflikte mit den Behörden. 1997 ist nämlich ein 19 Monate alter Junge in Städten oder Bronnen gestorben, kurz nachdem eine Krankheit bei ihm festgestellt worden ist. Die deutsche Justiz erhob daraufhin eben einen Vorwurf wegen unzureichender medizinischer Versorgung und die Eltern kamen in Untersuchungshaft und haben daraufhin 18 Monate Untersuchungshaft hinter sich gehabt wurden dann aber wieder entlassen. 2001 kam dann die Übersiedlung der Gemeinschaft nach Bayern und zwar nach Gut Klosterzimmern, wo sie von einer Fürstenfamilie eben dieses Gut erworben haben und das ist in der Nähe von meiner Familie. Und weitere Ableger gab es in Kalbe und in Wörnitz. Da fingen dann auch die Konflikte mit dem Freistaat Bayern an und zwar eben weil sie wieder den Schulunterricht nicht besucht haben. Die Sekte sagte aber, das geht nicht, weil da wird Sexualkundeunterricht gegeben und das kommt für uns gar nicht in Frage und die Evolutionslehre stimmt nicht und deswegen wollen wir die auch nicht an unsere Kinder unterrichtet haben. Das passt ihnen eben nicht und passt ja auch nicht zu den biblischen Grundsätzen, denen sie folgen und deswegen wollten sie ihre Kinder in der Gemeinschaft unterrichten. 2003 gab es dann das erste Verfahren gegen die Gruppe. Da gab es die Entscheidung, dass es keinen weiteren Heimunterricht mehr geben darf und sie mussten Buß- und Zwangsgelder zahlen, haben sie aber nicht. Wurde aber auch nie was dagegen gemacht. Wow. Ja, habe ich mir auch gedacht. 2004 eskalierte das dann nach mehrfacher Aufforderung des Landkreis Donau-Ries zur Schulpflicht, kam es dann sogar dazu, dass Väter in eine Erzwingungshaft gesteckt wurden. Hat aber auch nicht geholfen und dann probierte man, diese Konflikte zu beseitigen, indem man mit dem Bayerischen Kultusministerium eben einen Besuch von Schulpsychologen ausmachen wollte, um sie einen Eindruck vom Leistungsstand zu verschaffen. Eine Zeit lang dürften die Eltern dann ihre Kinder unter Aufsicht des Kultusministeriums selbst unterrichten. Im Februar 2006 wurde ihnen dann sogar eine eigene Schule erlaubt. 2013 wurde das Ganze aber widerrufen. Warum? Warum genau weiß ich nicht, aber ich schätze mal, es liegt daran, dass es sich halt nicht an den Lehrplan von Schulen hält.
1: Ja, okay, stimmt.
0: 2014 bestätigte dann das Verwaltungsgericht Augsburg diesen Widerruf und damit war das Ganze offiziell. Die Süddeutsche berichtete dann eben auch über rassistische Unterrichtsinhalte und massive Gewaltanwendung gegenüber Kindern. Kleinkinder wurden in Tücher gewickelt, sodass sie nicht mehr strampeln konnten, bis sie aufgehört haben. Wow. Kinder ab dem zweiten Lebensjahr wurden mehrmals täglich mit Birkenruten geschlagen. Ab dem zweiten Lebensjahr? Ja, weil man muss ja die Kinder vor dem vierten Lebensjahr zur Disziplin bringen.
1: Oh Mann, da hat das Trauma schon angefangen, bevor sie richtig denken können. Das ist richtig traurig. Ja.
0: Dann kommen wir auch zum großen Wendepunkt praktisch. Und zwar gab es eine investigative Reportage von RTL zu dem Zeitpunkt. Da ist der RTL-Reporter Kunig eben in diese Sekte, hat sich einschleusen lassen, hat sich im Bart wachsen lassen und so. Und konnte dann nach Monaten feststellen, wo er auch mehrmals nochmal die Sekte verlassen hat, weil er dachte, er ist aufgeflogen dass die Kinder mit Rohrstöcken geschlagen werden. Der hat nämlich Kameras installiert und hat dann, als er abgehauen ist, die Kameras eingepackt und das Videomaterial danach ausgewertet. Und da konnte man zum Beispiel sehen, wie die Kinder in einen dunklen Raum geführt werden, also wo es immer dunkler geworden ist. Und an der Wand waren Stöcke in verschiedenen Größen. Die Kinder mussten dann ihre Hosen ausziehen, also runterlassen. Und dann wurden sie, so lange, wie die Erwachsenen Lust hatten, auf den Hintern geschlagen.
1: Mm. Da waren bestimmt auch so richtig Kranke dabei, die da so voll drauf standen.
0: Ja. Am 5.9.2013 wurde den Eltern von ca. 40 Kindern wegen Verdacht auf Kindesmisshandlung vorläufig das Sorgerecht entzogen. Und die Kinder wurden bei Pflegefamilien oder in Kinderheimen untergebracht. Es gab einen massiven Polizei- und Jugendamtseinsatz. Auch die Kinder in der Kommune in Wörnitz wurden in Obhut genommen. Und einen Tag später begannen dann die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Augsburg und Ansbach, das ist ja bei uns in der Nähe, wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen und gefährlicher Körperverletzung. Fünf Tage nach der Inobhutnahme bekannte sich die Gemeinschaft auf ihrer Website zu dieser Prügelstrafe, die sie da anwenden. Also das habe ich gelesen. Ich wollte das nachschauen auf der Seite, habe das aber nicht gefunden. Wobei ich sagen muss, auf der Seite finde ich mich auch nicht so super zurecht bei denen. Elf Kinder wurden dann am 5.9.2013 wieder zurückgegeben an ihre Eltern, da sie nicht in den Landkreisen gemeldet waren und deswegen ja auch gar nicht von dem Jugendamt dort in Obhut genommen werden hätten dürfen. Sechs Kinder dürften aufgrund ihres Alters zurück zur Familie. Da habe ich einmal gesehen, weil sie alt genug waren, also älter waren und da nicht mehr so geschlagen wurden und einmal, dass sie jünger waren. Ich glaube eher das Ältere, weil das macht mehr Sinn. Ja. Zwei Kinder unter 14 Jahren flohen zurück und versteckten sich auf dem Gelände in Klosterzimmern. Und Mitte September 2013 konnten dann Kinder, die nur zu Besuch waren, dort wieder in ihre Familien zurückgegeben werden. Gegeben klingt so komisch, aber ihr versteht mich schon. <lacht> zu den anderen gab es dann erstmal keine Entscheidung. Vorwurf war daraufhin, dass zehn schulpflichtige Kinder, die auch hätten in Obhut genommen werden sollen, aus Kalbe nach Tschechien verbracht wurden. Das ist ja nochmal ein anderer Standort. Man konnte die nicht finden und sie nicht zurückholen. Die Ansbacher Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen ein. Es gäbe keine konkreten Hinweise auf die Misshandlung von Schutzbefohlenen, aber das familiengerichtliche Verfahren ging weiter. Im Januar 2014 kamen dann 15 Jugendliche wieder zu ihren Eltern zurück und gleichzeitig leitete auch die Staatsanwaltschaft Augsburg gegen den RTL-Reporterverfahren ein, wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes.
1: Okay, wow. Ja, ich kann es verstehen, wenn es bei so unnötigen Sachen ist, weil ein Journalist und so, der darf ja, wenn er sagt, er nimmt nicht auf, bla bla bla, dann darf er das auch nicht. Aber das ist ja wichtig.
0: Und das Ganze war ja undercover und wenn die Gefahr von Menschen im Raum steht, Eben. dann darf er das auch an die Polizei weitergeben.
1: Das ist ja wie bei einem Therapeuten und so. Ja. Das ist ja genauso.
0: Das Ermittlungsverfahren wurde allerdings daraufhin eingestellt dann auch wieder. Die zwölf Stämme gingen gegen das Jugendamt vor, wegen sämtlichen Gründen, die sie erfunden haben und auch gegen den RTL-Reporter. Das Ganze wurde aber zurückgewiesen. 2015 verurteilte das Amtsgericht Nördlingen zwei Mütter zu neun und sechs Monaten Freiheitsstrafe. Weitere Strafen folgten. Im Spätsommer 15 kündigte daraufhin die Sekte den Umzug nach Tschechien an. Am 21.06.2016 wurde eine ehemalige Lehrerin der zwölf Stämme vom Landgericht Augsburg zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Es war die Erste Straftat der Sekte, wo das Gericht sich gegen eine Bewährung entschieden hat. Denn die Lehrerin hat Kinder mit der Route mehrmals täglich geschlagen. Ein Jahr später übersiedelten die zwölf Stämme, also die restlichen Mitglieder, nach Skalna. Ich glaube, das spricht man so aus. Das ist in Tschechien. Denn dort ist körperliche Bestrafung nicht ausnahmslos untersagt und sie können praktisch ihre Kinder. Also sie können sie jetzt nicht einfach verprügeln, aber es gibt mehrere Gesetzeslücken, die ihnen das praktisch möglich machen. Und diese Doku, die da damals rausgekommen ist, die kann man jetzt nicht mehr sehen, aber die war extrem krass. Und egal, was man jetzt sonst von RTL hält, der hat auf jeden Fall da echt was Krasses aufdecken können. Und hat auch gesagt, dass dem Jugendamt eigentlich klar war, dass da was nicht stimmt, aber sie hatten einfach nicht genug Beweise. Hm. Und er hat die dann praktisch geliefert. Und das war eine Riesenermittlung damals, war auch immer in der Zeitung. Und ich habe da auch schon öfter mit meiner Tante drüber geredet, die halt auch meinte, dass es einfach so krass war, weil man gesehen hat, was da nebendran passiert. Und... Es ist eben so, dass die zwölf Stämme heute noch in verschiedenen Ländern gibt und dass sie da ihre, ihren Glauben so ausleben, wie sie das wollen und es kaum wirkliche Strafen gegen sie gibt. Oh. Und ja, Robert Pleier ist inzwischen nicht mehr Mitglied natürlich, sonst hätte er das Buch nicht schreiben können. Hat ihm sehr viel gekostet. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es schwer ist, seine Kinder mitzunehmen und zu wissen, sie dürfen die Mutter dann nicht mehr sehen. Sie dürfen inzwischen mit der Mutter telefonieren, aber nur, wenn der Vater da ist und dann reden sie danach auch darüber, weil die Mutter ja auch immer noch Mitglied bei den zwölf Stämmen ist. Das Buch konnte ich leider nicht mehr lesen, aber ich habe schon sehr oft gehört, dass es sehr gut sein soll, weil er eben auch sehr reflektiert darüber und halt auch sagt, dass er zu dem Zeitpunkt hat er die Kinder geschlagen. Er fand es nie toll, aber er hat es gemacht, weil es dazugehört hat und er daran geglaubt hat. Und heute weiß er, dass es nicht richtig war.
1: Ja, das haben auch die Opfer, sage ich jetzt mal. Weil auch wenn sie schlechte Taten begangen haben, sind es ja trotzdem Opfer von Manipulation einfach. Also bei mir wurden die ja eben mit der Angst, halt Deutschland eingenommen wird. Davor hatten sie ja Angst. Und das war anscheinend eine richtig krasse Angst. War ja eine Urangst quasi, dass die dann nicht mehr leben können und sowas. Nur deswegen hat Paul Schilvers geschafft, die so krass zu manipulieren, dass sie ihm alles geglaubt haben. Also das ist krass. Aber wahrscheinlich ist es nochmal anders, wenn du gerade einen Krieg, einen Weltkrieg durchgemacht hast und so. Dann denkst du wahrscheinlich ein bisschen anders. Die Menschen waren ja auch nicht ganz gesund im Kopf, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ich denke halt bei den zwölf Stämmen, der hat sich das halt so lang aufgebaut und hat so langsam, immer weiter das in seine Religion eingeführt, dass er die ganz langsam so um den Finger gewickelt hat und ihnen halt so eine Alternative zum weltlichen Leben bieten wollte und ihnen irgendwie Gutes tun, so hat er es ja dargestellt. Und... Ja, der hat, also ich finde, man sieht sehr viele Ähnlichkeiten bei den Sekten, aber man sieht halt auch Unterschiede. Ja. Also so ist es auf gar keinen Fall. Ja. Ich finde es auch krass, dass die zwölf Stämme halt heute auch noch so aktiv sind und die sind ja wirklich nicht klein. Also die haben schon teilweise sehr viele Anhänger und halt in so vielen Ländern sind die vertreten. Ja, ich finde es äußerst fragwürdig und ja, ist halt schlimm, aber... Ich glaube, das kann man eigentlich über alle Sekten sagen.
1: Ja, ich denke, das Problem ist auch, es gibt ja, also. Ich habe jetzt nicht ganz mitbekommen, wie lange die Sekte bei dir jetzt ging, wie lange ging das? Das geht ja immer noch.
0: 1972 hat er die Sekte gegründet. Genau. offiziell.
1: Weil bei mir bei der Colonia Dignidad, da also hat er ja nach Ende des Zweiten Weltkrieges angefangen und es ging ja ungefähr 40 Jahre lang so und es gab ja viele Opfer und Menschen halt, die in der Sekte geboren wurden, die sind dort aufgewachsen, haben dort halt normal gelebt, also den Umständen entsprechend normal, sage ich jetzt mal. Und da gab es auch viele, die versucht haben zu fliehen, aber dann auch immer wieder zurückgekommen sind, weil sie nicht wussten, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen.
0: Ja, so ist es bei der Frau von dem äh, Robert auch gewesen.
1: Weil, also da war einer, der hat, glaube ich, fünfmal versucht zu fliehen und jedes Mal ist er wieder zurückgekommen, weil er sich dann Gedanken darüber gemacht hat. Er konnte sich nicht vorstellen, wie ein Leben außerhalb der Sekte aussieht, weil er nur die Sekte kannte. Das war halt sein Leben. Ja. Und das, das finde ich halt so erschreckend.
0: Das war bei der Shaloma auch so. Also, die haben, glaube ich, sechs Kinder zusammen gehabt und... Die hat nach der Geburt des zweiten Kindes eine psychische Störung bekommen und dürfte die sich ja aber nicht medizinisch betreuen lassen. Und es ist so krass gewesen, dass sie ihren Mann und ihre Kinder nicht mehr erkannt hat irgendwann. Mhm. Und da wollte er eben mit ihr fliehen und nach einer gewissen Zeit wollte sie das aber nicht mehr, weil sie wollte ihm eine Chance geben, aber wollte dann wieder zurück irgendwann weil sie das ja gar nicht kannte. Sie konnte sich mit denen nicht unterhalten, weil die ein ganz anderes Leben geführt hat, weil die ja seit ihrer Geburt in dieser Sekte drin war.
1: Ja, das ist richtig, richtig traurig. Also ja. wenn man auch hier in Bamberg, gibt es ja bei der AEO, also die Aufnahmestation quasi für die Geflüchteten, da gibt sehr viele Zeugen Jehovas, weil die auch, also zum Beispiel in Russland oder in der Ukraine und sowas, wurde das ja jetzt verboten von Putin und deswegen sind halt auch sehr viele geflüchtet und es gab mega viele Zeugen Jehovas hier. Ich will jetzt hier nichts irgendwie so... Also das sind jetzt keine Tatsachen, die, also ich weiß nicht, ob es Tatsachen sind, die ich erzähle, aber ich habe halt mitbekommen, dass viele Zeugen Jehovas in Bamberg waren. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Und
0: Ja, doch, eine Zeit
1: lang, glaube
0: ich, habe ich das auch mal gehört.
1: Das wurde ja auch verboten äh, quasi, dass die von Tür zu Tür gehen und Anhänger sammeln, aber es klingeln bei mir im Hochhaus zum Beispiel immer noch voll viele. Ja. Also was heißt voll viele? Aber es ist schon öfters vorgekommen, dass die trotzdem klingeln und trotzdem das versuchen, obwohl es verboten ist.
0: Die sagen dann halt auch nicht, wir sind die Zeugen Jehovas, sondern sagen, wir sind eine, ein Gebetsring. Gemeinde, ja. Und würden gerne dich einladen, zu unserem wöchentlichen Beten zu kommen. Und dann geben sie dir einen Flyer in die Hand und dann steht da oben Zeugen Jehovas drauf. ja. Apropos, ich habe was gefunden im Internet, da gibt es mehrere Seiten, ich habe jetzt die rausgesucht, vom hauskirchlichen Dienst, eine Checkliste zur Beurteilung von Sekten. Die machen wir jetzt nochmal durch, okay? Mhm. Die Gruppe verspricht Orientierung, Sinn und Geborgenheit. Trifft es auf deine zu? Ja. <lacht> bei mir auch. Schon der erste Kontakt eröffnet eine völlig neue Weltsicht. Also bei mir auf jeden Fall. So, der Robert Pleier war ja direkt nach dem Beten hin und weg.
1: Ich würde sagen, ja, trifft auch zu bei mir, ja.
0: Die Gruppe hat einen Meister, der allein im Besitz der ganzen Wald ist, oft wie ein Gott verehrt wird, absoluten und bedenkenlosen Gehorsam verlangt und eine sehr autoritäre Führung praktiziert.
1: Paul Schäfer?
0: Ja, das ist Facts einfach, das stimmt. Ich glaube, ich kenne jetzt so keine Sekte, wo das nicht so wäre.
1: <lacht> ja, ja.
0: Alle... Außerhalb der Gruppe haben versagt, einschließlich Kirche, Gesellschaft, Staat, Schule und Wissenschaft. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also alle anderen sind in Verbindung mit Satan und ja. <lacht> Die Welt außerhalb der Gruppe wird in dunklen Farben gemalt. Als Reich Satans zum Beispiel. Ja, 100%. Bei dir
1: auch? Hatte ich überlegt gerade, weil... Also ich meine, generell hatten ja die Colonia Dignidad Mitglieder nicht so viel Kontakt zu Menschen aus der Außenwelt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der denen auch ein schlechtes Bild gemalt hat, quasi von der Außenwelt.
0: Ja, denke ich auch. Die Gruppe sieht sich als Elite, die wahre Familie. Ich denke, es reicht schon, dass ich sage, die nennen sich alle Brüder und Schwestern. Ja. Und nur sie sind nah an Gott dran, ja. 100 Kritik und Ablehnung durch Außenstehende sind gerade der Beweis dafür, dass die Gruppe Recht hat. Genau. Stimmt. Und wenn es nicht so wäre, wird es halt so gedreht. Ja. Die Gruppe bietet einen persönlichen Heilsweg. Es geht darum, wie ich mich entwickle oder die wahre Freiheit erlange. Obwohl sich einige Gruppen Kirche nennen gibt es bei ihnen so gut wie keine sozialen Aktivitäten. Der Dienst für die Mitmenschen besteht angeblich in ihrer Missionierung. Beziehungsweise müssen sie halt einfach so viel arbeiten, dass sie gar nichts mehr anderes machen können.
1: Ja, trifft auch voll zu bei mir. Also bei meinem Fall.
0: <lacht> ja, und bei mir, allein mit diesen Cafés, bei mir mit den Yellow Dailies, ja. es ist nur zur Missionierung da gewesen. Und zum Geldeintreiben natürlich. Wissenschaft und rationales Denken werden als negativ, satanisch oder unerleuchtet abgelehnt.
1: Kommt hin, ja. Ja.
0: Die Mitglieder der Gruppe kontrollieren sich gegenseitig. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Bei dir noch extremer.
1: Ja. Da gab es auch, also wirklich die ganze Zeit, die wurden ja auch eher fürs Petzen belohnt und sowas. Ja. Wenn irgendwer was gesehen hat, die hatten untereinander hat man da gar kein richtiges Vertrauen, weil jeder irgendwas melden könnte, wenn du halt ein Geheimnis hast. Da durfte ja auch niemand Geheimnisse haben, außer der Paul Schäfer.
0: Ja, Mini-Stasi ist es. Ja. Die Ziele der Gruppe stehen bei geschulten Mitgliedern an erster Stelle vor den persönlichen Verpflichtungen und Interessen vor Familie, Schule, Beruf oder der eigenen Gesundheit. Ja.
1: Du machst ja auch eigentlich alles nur für die Sekte. Das ist ja dein einziger Grund, also ich sag jetzt mal Grund zum Leben so zu sagen.
0: Ja. Die Werber äußern sich oft vorsichtig, ungenau, irreführend oder unehrlich über die Glaubensinhalte, Ziele, Ansprüche und Aktivitäten, bis der Angeworbene am Haken
1: ist. Ja, 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 genau, ja.
0: Das war bei dem Robert Flyer auch so, dass es das am Anfang eben eine Party war und dann kam das dazu. Ja, ja. Der hat die ja auch mit seinem Internat und sowas.
1: Jugendheim und so. Jugendheim hat er ja gesagt.
0: Ja. Wer Zweifel hat, den versprochenen Erfolg nicht erlebt oder nicht geheilt wird, ist selber schuld. 100%. Ist immer selber dran schuld, wenn du krank wirst. Hast dich nicht genug eingesetzt.
1: Ein Großteil dieser Sachen, die du auf der Liste stehen hast, die müssen ja zutreffen, damit es eine Sekte ist. Aber ich glaube, bei mir war das dann auch nochmal anders. Die hatten ja auch extra ein Krankenhaus und so gebaut. Für ja. sich selber natürlich und auch für die ganzen Chilenen und so, chilenischen Kinder.
0: Aber wer Zweifel hat, ist trotzdem selber schuld
1: gewesen. Ja, das stimmt. Die
0: einfachen Mitglieder sind vielfach damit beschäftigt, durch Straßenverkäufe hohe Spenden bzw. Gebühren für Kurse oder als billige Arbeitskraft in den eigenen Unternehmungen Geld für die Gruppe zu besorgen. Ja. Yes. Und als letztes, aktive Mitglieder können schnell Anzeichen von Stress, Angst, Schuldgefühlen und Gesprächsunfähigkeit aufweisen. Naja, die Kinder haben halt aufgewiesen, dass sie missbraucht worden sind bei mir, bei dir ja genauso. Ja. Und man ist halt in einer anderen Welt, also ich denke, das merkt man schon. Ich glaube, der Unterschied bei unseren Sekten ist, dass die zwölf Stämme noch einen Ticken mehr dieses Religiöse ja. aufnehmen. Ja,
1: hätte ich auch gesagt.
0: Und deine eher diese Gemeinschaftlichkeit und neues Leben anfangen. Also da ist eine andere Ideologie dahinter.
1: Ja, also die am Anfang beten ja normal und so. Auch als Paul Schäfer ins Krankenhaus kam, haben sie die ganze Zeit für ihn gebetet. Und es gibt ja Versammlungen und sowas. Aber, habe ich ja vorhin schon erwähnt, irgendwann mal durften die Frauen ja nicht dabei sein. Also es wurden nicht mehr alle beteiligt. Und die mussten ja Paul Schäfer dann auch mit also Vater oder Pius oder sowas ansprechen, weil er sich ja selber quasi als von Gott gesandt gesehen hat.
0: Ja, ich denke halt, also bei deinem Fall, der Glaube an, wir sind hier sicher, dass da wird was Schlimmes passieren und sowas. Ja. Und bei den zwölf Stämmen ist es halt so, dass sie gesagt haben, ja, durch unseren Glauben wird Gott wiederkehren. Und das war so dieser äh, da. Ja. Ja, also wegen mir können wir gern auch noch fünfmal über Sekten reden. Wie gesagt, das ist voll interessant. <lacht> ich auch. Da gibt es halt auch so viele unterschiedliche. Da können wir dann auch nochmal über was anderes bei Sekten reden. Also nicht nur meine Fakten gerade, die ich aus dem Internet hatte. Ich denke, man sieht auf jeden Fall, dass es sehr gefährliche Sekten sind und waren. Und man sollte immer vorsichtig sein bei sowas. Ja, also das ist mein Wort dazu noch. <lacht>
1: Glaubt nicht alles, was euch erzählt wird. Immer zweimal über sowas nachdenken und bestenfalls nicht auf eine Sekte einlassen.
0: <lacht> ja.
1: Leichter gesagt als getan.
0: Ja. Kommen wir zu was Schönerem, Alex. Mhm. Hast du eine Empfehlung oder irgendwas Nettes, was du uns erzählen möchtest?
1: Nee, ich würde tatsächlich die Dokus empfehlen, die ich angeguckt habe. Also die sind sehr lange, dauern ja beide eineinhalb Stunden, aber ich fand die einfach echt voll gut. Die gibt's die auf YouTube? Genau, die gibt's auf YouTube. Das ist eine Doku vom WDR, also nicht selber von WDR auf YouTube hochgeladen, Soll
0: von irgendeinem Dritten halt
1: wieder. <lacht> genau, von der Bibi Schlenkstol. <lacht>
0: Ich denke, wir werden das ja wahrscheinlich eh als äh, Quelle angeben.
1: Ja. Genau, als Quelle angeben. Hier yes, ist Colonia Dignidad aus dem Innern einer deutschen Sekte. Aber wie gesagt, das werden wir eh noch mal verlinken sozusagen. Ja. ja, die war sehr gut. Da sieht man auch noch andere Perspektiven. Viele Opfer reden auch darüber, was passiert ist. Und man sieht eben auch, also man kriegt einen Einblick in die Sekte, weil die ja das auch aufgenommen haben. Und das ist wirklich, das ist schon sehr interessant. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das sich nochmal anzugucken. Vor allem, weil ja auch viele Informationen habe ich jetzt auch gar nicht reingekriegt quasi in den Podcast, weil es dann viel zu lange wäre. Aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzugucken.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich die kenne, aber ich werde auf jeden Fall mal reingucken da. Meine Empfehlung erstmal ist, der Podcast Sekten und Kulte, ich glaube, das gibt es auf Deutsch und auf Englisch, auf Englisch habe ich es aber nicht angehört, weil ich habe mit Deutsch schon angefangen und die reden, soweit ich weiß, dann über die gleichen Fälle. Es ist praktisch nur übersetzt worden. Und im Englischen müsste das dann Cult sein, einfach. Gibt es auf Spotify. Ich glaube nur auf Spotify. Und die reden jede Woche über Sekten und Kulte und haben immer zwei Wochen lang eine... Sekte und teilen es dann auf, zum Beispiel einmal die Geschichte vom Anführer, dann die Entwicklung oder was weiß ich. Und es ist richtig gut gemacht, also super professionell, sau interessant und die haben echt schon viele Sekten da besprochen. Also kann man sich auf jeden Fall mal geben,
1: würde ich sagen. Da habe ich auch zu meinem Fall recherchiert.
0: <lacht> ja, und noch was anderes, was ich sagen will, das ist jetzt keine Empfehlung, sondern eine gute Tat. Und zwar schreibt mal wieder Freunden, wo ihr euch denkt, wir hatten schon lange keinen Kontakt mehr, weil Corona ist. Vielleicht tut es der anderen Person gut, es tut euch gut, ihr könnt euch ein bisschen austauschen und man hat mal wieder jemand anderen, mit dem man spricht. Und am besten ist, schreibt erst gar nicht, sondern ruft direkt an, weil das Telefonieren tut so gut, und gibt einem bisschen Nähe, die wir, glaube ich, alle vermissen gerade.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Genau.
0: Und ich denke, wir gehen dann gleich über zu Schmaus oder Graus. <lacht> <lacht> Hast du einen Schmaus oder einen
1: Graus für uns? Ich glaube, ich mach mal ein bisschen Abwechslung und nenne mal einen Schmaus heute. Mache ich auch. Und zwar... <lacht> Mein Freund und ich, also eigentlich eher mein Freund, hat gestern und vorgestern Teig gemacht, weil er nämlich einen Pizzaofen gebaut hat und wir haben Brot gebacken, Fladenbrot in diesem Pizzaofen und oh mein Gott, das ist das Geilste, was man ehrlich machen kann. Nicht viele haben einen selbstgemachten Pizzaofen, das ist mir klar, aber ihr könnt das mal im Ofen versuchen. Das ist jetzt eher wieder eine Empfehlung geworden, aber das war einfach das, das Beste, was mir jetzt gerade in der Woche passiert ist. Das war so lecker. Wir haben immer noch was, ganz viel. Und mein Vater hat es vorhin schon gegessen. Das Fladenbrot hat ihm richtig gut geschmeckt und es geht einfach so nice auf. Ich habe Videos gemacht. Das ist so ein Teig. Flacher Teig, ausgerollt. Den tust du da rein und es geht auf wie ein Kissen. Also es, es wird rund und so. Das sieht so schön aus. Wow, das ist echt mega toll. Müsstet ihr mal ausprobieren. Selber Fladenbrot backen.
0: Das klingt auf jeden Fall geil. Ich mache beim Brot weiter. Ich habe wirklich einen Schmaus. Nicht in Richtung Empfehlung. Ich liebe Baguette. <lacht> Über alles. Also wenn ich nur noch eine Sache essen könnte, also ich weiß, ich liebe Schokolade mit Salzbrezeln, also süß-salzig, geil. Aber wenn ich nur noch ein was essen könnte, Baguette. Und zwar ohne alles. Und ich stehe da voll drauf, weil je länger man ja kaut, desto süßer wird es ja. Und ich finde, es ist so... Echt? Geil, wenn das Außen wow. knackig ist und innen dann schön weich und am besten noch warm, können ein ganzes Baguette alleine essen. Ohne alles, gar kein Problem für mich.
1: Okay, warte, dann habe ich auch einen Schmaus. <lacht> Das hat nichts mit Brot zu tun, aber ich stehe so unnormal krass auf Essiggurken.
0: Ja, das ist auch was Geiles. Ja. Das ist
1: echt ein Snack, den ich, also manchmal gehe ich einfach so zum Kühlschrank und hole mir ein paar Essiggurken raus und esse die einfach so, weil es ist jetzt nicht ungesund und du bist trotzdem irgendwie befriedigt und es schmeckt einfach, es schmeckt einfach gut. Ja. Essiggurken sind nice. Also okay, es gibt verschiedene Essiggurken. Es gibt so Sandwich-Essiggurken, die schmecken eher so süß, die mag ich auch nicht. Und dann gibt es so nice Essiggurken. Mir fällt jetzt gerade keine Marke ein, aber die sind so knackig und so. Und wow, einfach wow, richtig lecker.
0: Ich habe auch noch welche im Kühlschrank, vielleicht esse ich gleich welche. <lacht> <lacht> ja, Essiggurken sind echt, das ist einfach ein Snack für sich, man braucht nichts anderes. Fühle ich. Wirklich. Aber Baguette ist trotzdem Leben. Also Baguette hat mein Herz einfach auch. Willst du noch was sagen?
1: Äh, nee. <lacht> ich, bin, ich bin fertig für heute.
0: Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! -i.